0: 大家好，欢迎收听第二百七十五期的大咖说，我是朱丹。呃，今天呢跟往常一样啊，我发现我们这儿还是选车的话题多啊。今天呢看了一下，基本上全都是选车问题。第一个啊，先从我们粉丝叫口是心非啊，口是心非是是誓言的是，非是飞翔的飞啊，新词啊。呃，他想咨询的是买车啊，说呢是众泰 T 6 0 0和哈弗的 H 6哪个更好，更值得买。呃，让我们评论一下车的质量，还有后期保养啊、保值啊、啊这个维修保养的问题啊。嗯，首先啊，我觉得这两个车，嗯，哪个更好？呃，从直观上觉得，我觉得哈弗 H 六，呃，略好一点啊。呃，另外呢，哈弗 H 六呢是这种。就是我的那个，我不是有个理论嘛？就是这种销量很大的车型，很多小毛病它基本上就已经克服掉啊。当然，众泰 T 六百这个车的销量也不小，我看了一下，基本上，呃，这两个销量呢是一比四的关系。也就是说，卖一辆众泰 T 六百，大概会市场上同时会卖掉四辆哈弗 H 六啊。那哈弗 H 六的这个月销量呢，基本上可以维持在三万到四万辆。那你推算回来这个。众泰 T 六百大概就是七千到一万吧。啊，嗯，这都是有数字啊，不是我编的啊，有数字在这儿证明的。嗯，我是觉得这两个车，你说哪个更值得买呢？其实它们的功能性上面，在这个价位上，我觉得，呃，都值啊。然后这个具体用起来呢，看看你身边吧，我觉得看你的环境吧。可能在北方，选哈弗的多一点啊，在南方可能选众泰的多一点。啊，看周围人群嘛，嗯，质量我觉得其实质量基本上在一个档次啊。另外呢，哈佛因为销量大。所以呢，这个细节可能会更好一些啊。就像我刚才说的，小毛病基本上已经解决的差不多了啊。呃、嗯，至于后期保养、啊，保养，我觉得这两个车其实在一个水准上啊。保养一次四五百块钱也就这样了啊，可能四五百块钱都算贵的。我印象当中应该是三四百才比较合理啊。然后保值啊，其实是这样，我觉得在这个价位上这样档次的车，我们去过多的。或者说去顾虑它的保值率吧，没太大的必要啊。呃、嗯，保值率呢，当然一定程度上跟它的保有量，呃，有关系啊，是正相关的啊。如果保有量大呢，那么你在卖的时候呢，这个保值呢，就是它相应的会多卖个几千块钱啊。当然，哈弗 H 六像这样的车，可能本身也就十万块钱，十一二万啊。然后你开个四五年卖的时候，我估计也就是卖个三万四万了不地了，也就这样了。啊，那这个时候你说保值，那 T 六百可能跟哈弗 H 六差个两千或者差个三千块钱，呃，这个差别不是很大啊，所以呢，我觉得没必要太多的顾虑这个问题。关键还是在咱们拥有它的时候，把它的价值充分发挥出来啊，好好的用它啊。嗯、呃，这种车呢都不贵，所以呢，我觉得一般人买买到以后呢，可能首先是作为自己的第一辆车。啊，用个五六年，然后呢，可能换更好的车。但是这个车呢，仍然在家里，呃，干一些怎么说呢？给亲戚朋友用啊，或者给孩子学车用啊，反正就是干一些这个比较糙的活了呗。啊，嗯、呃，所以别太顾虑这个哪个更好。我的感觉是 H 六更好一点。啊，但具体看地区啊，可能这个看服务的网点或者甚至看销售的这个对你的态度啊，所以呢，车本身没有那么大的差别，好吧？第二个问题来自我们的粉丝，名字叫做大海里的鱼啊，他想问的呢，哎，这是高档品牌了啊，他想问的是，呃，雷克萨斯 ES。啊，他说最近想买一辆车家用啊，人家想买辆家用车，呢，肯定一下就到豪华品牌了啊。那他选的这个 ES 呢，他是纠结是说买 2.0 的呢，还是买 2.5 的呢？说 2.5 的这个车呢贵五万啊，比 2.0 的那个排量的贵五万。他问值不值啊？他这个问题挺好啊，其实我也挺好奇，我也当然我也是刚知道说，哎，这两个排量差 0.5 升，但是贵了五万。那我就很自然的去看了看，呃，配置上差在哪儿了？啊、呃，这五万块钱是值不值啊？就是像他想的一样啊。呃，主要我看了看，这五万块钱好像是差在一些，呃，舒适性配置上，而且是那种高级的舒适性的配置，比如说座椅记忆啊，比如说方东方向盘的电动调节，差在这上面。其实一辆家用车，我觉着这些功能倒不是特别必须。啊，另外呢，我也顺便查了一下这个发动机，就是二点零和二点五的这个发动机啊。当时丰田呃有一个油电混合呃技术啊系统，它现在在中国市场上配的呢，这个是配的这个二点五的发动机啊，二点五排量的这个发动机。但其实这个二点零的这个发动机的技术含量也不低。啊，当时其实丰田在研发这个系列的发动机的时候呢，其实是为了匹配未来的第一更小排量，第二呢是匹配它自家的这个油电混合系统，所以呢，这个这两台发动机啊，其实呃在配气机构上，就是我们说的这个调节器气门正时啊，进排气气门正时的这个机构上，都做了很大幅度的向混合动力的适配。啊，为什么叫像混合动力的设备？因为混合动力呢，要求的发动机呢，使用阿特金森循环，就是充分利用排气冲程的能量啊，就爆发以后啊，不是排气啊，爆发呃做工，那个冲程的能量，所以呢，这个进气和排气门的开闭的时间啊，这个变化范围非常大。啊，那丰田呢这个系列的发动机呢，好像是叫 AR 吧，二 AR 系列啊，在呃在这个系列的这个发动机上呢，对这个气门正时系统做了比较大的手术啊，然后让它实现了这种很高的效率啊，呃，另外呢，当然人家也用了一些呃，比如说废气在循环啊，对废气的冷却啊，然后增加这个呃这个怎么说，就是燃烧效率，提升燃烧效率。啊，另外还有比如说也活塞的冷却啊什么的，相应的这种种种的技术手段，可以说都是挺先进的发动机啊。呃，综合看了一下，我认为啊，咱们回到正题上来说，这五万块钱值不值？其实我觉得这两个车啊，如果你不是追求性能或提速感的话，我倒觉得这个呃二点五的那个不太值啊，就多花那五万，如果你只买了一个自吸的二点五，确实不太值。啊，这个雷克萨斯 ES 里边呢，要不然你就选 2.0 自吸，要不然你就选 2.5 混动。啊，当然它的标称它叫好像是叫 300h 吧，啊，那个车型是叫 300h、啊。呃，所以呢，就是如果单独选中间这个 2.5 的自吸，其实不是特别值，这点钱花不是特别值。所以呢，呃，我觉得我就鼓励我们这位大海里的鱼啊，这位同学，你去选这个 ES 的 2.0， 这是一个。呃，性价比比较好的选择啊，具体就是在这款车上，它是一个在在这个车系上 ，ES 这个车系上，它是一个性价比比较好的选择啊。第三个问题啊，我们的粉丝名字叫我有我的范啊，这个很个性啊，他的选他的纠结呢是在纠结宝骏三幺零 W 1.5。低配和悦翔啊，应该是长安悦翔 V 七低配，呃，这两车呢，应应该都是一点五啊，长安悦翔好像是 1.6， 呃，那么低配呢，就意味着它是手动挡，另外他都说低配了，实际上人就追求这个实用性啊，他也确实说了，他担心的是实用性、省油还有维修保养啊，要考虑这些因素的话，选哪个？呃，其实这个问题很类似我们前面回答的那个哈弗跟众泰。那个那个问题，呃，其实这两个车呃，在实用性上、省油、维修保养上，其实没什么差别啊，呃，甚至这两个车呢，就是呃，在销量上差别都不大，因为呃，悦翔呢大概是每月能够卖个六七千啊，然后宝骏呢这个三幺零 W 呢是。呃，好像是不久前刚出来啊， 3三0 0 W 呢，大家可能不太理呃不太了解啊，没看过它的照片。我查了一下，它是一个呃类似旅行车的这么个车身结构啊，但是呢，轴距又非常大，轴距其实跟宝骏五六零是一样的，是这个呃两米七五啊，所以你就想吧，这个空这车的空间非常大啊，是一个基本上是一个嗯。旅行车，呃，或和 MPV 小型 MPV 的合体，有点像这个，嗯，怎么说呢？有点像啊，东风本田的捷德啊，是那么个车。当然，价位上差这一块呢，不能不可能做到捷德的那么精致啊。嗯，这两款车，我觉得要空间的话，那你肯定是三幺零 W 是首选啊。如果要呃常规一点呃，是三厢车的话，那么选悦翔 V 七应该也就错不了。所以呢，这个看自己的需求，别的呢就不用更多的去纠结了啊。好，第四个问题啊，回答我们的粉丝，哎，这粉丝名字叫大家自己看了啊，没法拼啊，还是英文的，呃，是这大头的啊。他的问题呢是关于呃别克威朗 1.5T 和标致408 1.6T 啊。他他其实看重这两款车啊，但主要担心是什么呢？一个是对威朗，他担心双离合啊，主要是我估计是双离合的寿命的问题啊，因为威朗呢用的是一个七档双离合器的变速箱啊，呃，对408呢，他的担心就是保有量不多啊，就是销量好像不是特别大，然后后期的担心后期的维护费用高。嗯，我的观点呢，是对四零八的担心有点多余啊。四零八其实东风标致的车，哪一款卖的销量都不是特别高，但人家车多呀，呃，然后这个我看了一下四零八的销量啊，这最近半年来平均下来也都有五六千辆的每月啊，所以呢，这个。真的不用担心，这个是挺正常的一个销量啊。当然比不上那些所谓特别火的那些车了啊。但是呢，整个这个东风标致体系里边呢，这个维修保养的费用都不高，因为它用的这个动力总成呢，呃，相对的就比较成熟，而且不偏向使用复杂前卫的技术啊，在动力总成这块所以呢，在维修保养费用上面不会。不会高到哪儿去。我印象当中，他的车系主流车系的保养大概四五百块钱做一次常规保养啊。这个你换到别的同样大小或者同样品牌呃同类品牌上面，大家都差不多啊。另外，东风标志的这个维修体系呃售后体系，我觉得也挺完善的啊。虽然网点没有那么密吧，但大家在这上面的这个反反应啊投诉并不是特别多啊。呃，至于别克威朗呢，我觉得是这样，如果他用，他确实是用双离合器变速箱这件事呢，其实个人看我们买车的人啊，对这个双离合变速箱的这个感觉怎么样，我倒不是特别担心它的这个双离合的寿命的问题啊，因为呃，我们这个听到的关于这款双离合器的这个口味只也。就是主要问题也没有出现在寿命上面、可靠性上面，主要的大家还是说变速的时候的这种感觉，尤其是起步过程当中啊，就是动力输出不是那么顺畅啊，投机档，所以呢，这个要看个人的感觉了。有些人对这个在意啊，有些人觉得这无所谓啊，或者甚至都没感觉啊。所以呢，这个问题我觉得开一下，你去对比，重点对比一下这两款变速箱的感觉，自己喜欢哪个就买哪个。因为在以后的日常使用当中呢，所有你不喜欢的这些特点都会被逐渐放大啊，或你会越用越烦。我觉得没必要给自己添那个堵啊，就是哪怕钱上面差一点，一开始选一个自己顺心的啊，毕竟是自己当时比较好的选择啊，你会呃继续强化这种印象、这种满足感啊。好，第五个问题啊，也是我们最后一个问题，我们粉丝的名字叫。南浔啊，他的问题挺简单，他说：“请问这个日产逍客二点零排量怎么样？多简单的问题。要说怎么样，那我觉得挺好的。他肯定想问的是，呃，方方面面，呃，怎么样？我是觉得二点零这个。”呃，排量呢是在逍客里面是主销的车型，我也确实看了一下，因为逍客这个车呢，呃，就两种动力，一种是 2.0 零自吸的，还有一种是1 2 T 啊。那很多人呢，就是会觉得带涡轮了以后会不会复杂一点，会不会可靠性上面不如这个原来比较成熟的这种自吸的发动机？而且呢，我们就我们观察，这个选择日产车型的这些消费者，通常是对技术。不是特别感兴趣的，或者对汽车技术不是特别感兴趣的那部分群体啊，他们不太在意说我这车上到底有哪些先进的汽车技术啊？可能要说电子技术或者说这种信息技术，人家还在意点啊。所以呢，这个结果呢，就是选日产逍客的这些呃消费者呢，大多数倾向于选这种简单一点的，就是二点零排量啊。而逍客这个车呢，我觉得呃其实挺好的，就是他把这个。呃，车的宽度增加了啊，虽然长度没增加太多，但是宽度增加了不少啊。然后这个车内外的设计呢也比较有时尚感，呃，提供的功能性也都足够啊。当然，你要是跟自家的这个奇骏去比后排空间的话，这逍客肯定比不过啊。但大多数人用用车，其实主要功能、主要的这个使用场景都集中在前排，啊，当然除非。你真的是家里有老人，或者说这个有比较多的孩子啊，那需要一个比较大的后排空间。当然这种情况下，你就不会去选逍客了啊。所以呢，具体问逍客 2.0、啊、排量这个怎么样，我觉得挺不错，这可以买啊。而且呢，我就建议这个选个 CVT 的啊。然后选一个中配的就行啊，这个我看了看，高配也没有太多的这种含金量，所以呢，中配呢就已经能够带来足够的舒适性啊。逍客最最擅长的就是舒适性啊，或者说日产的车最擅长的就是舒适性，啊，所以呢，这个车放心买，它的维修保养什么的也不是问题啊，也不贵啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微信公众号和我们的微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。